0: Gott gibt den Sieg. Noch einmal einige Gedanken zu Kapitel 27 der Apostelgeschichte, wo wir die Überfahrt finden und den Schiffbruch von Paulus und seinen Begleitern und natürlich der ganzen Besatzung dieses Schiffes. Wir hatten daran gedacht, beim ersten Vortrag, wir haben hier eine kleine Schar Gläubiger auf einem schwierigen und gefährlichen Weg. Sie sind Umständen ausgesetzt, die der große Gott kennt. Was auffällt in diesem Abschnitt sind die vielen Einzelheiten über die antike Schifffahrt. Und ich möchte gerne einige wenige Verse nochmal von diesem Kapitel vorlesen, um das deutlich zu machen. Ich lese ab Vers 4, zunächst einmal bis Vers 8. Und von dort fuhren wir ab und segelten unter Zypern hin, weil die Winde uns entgegen waren. Und als wir das Meer von Silizien und Pamphylien durchsegelt hatten, kamen wir nach Myra in Lykien. Und als der Hauptmann dort ein alexandrinisches Schiff fand, das nach Italien segelte, brachte er uns auf dieses. Als wir aber viele Tage langsam segelten und mit Mühe gegen Knidos hingekommen waren, segelten wir, da uns der Wind nicht heranließ, unter Kreta hin, auf Salmone zu. Und als wir mit Mühe daran entlang fuhren, kamen wir an einen gewissen Ort, Schönhafen genannt, in dessen Nähe die Stadt Lasea war. »Als aber ein Südwind sanft wehte, wie ich Sie jetzt noch ab Vers 13, meinten sie, ihren Vorsatz erreicht zu haben, lichteten die Anker und fuhren dicht an Kreta hin. Aber nicht lange danach erhob sich von dort ein Wirbelsturm, Eurekulon genannt. Als aber das Schiff mitgerissen wurde und dem Wind nicht zu widerstehen vermochte, gaben wir auf und ließen uns treiben. Als wir aber unter einer gewissen kleinen Insel Kauda genannt hinliefen, vermochten wir kaum des Beibootes mächtig zu werden.« da aber mehrere Tage lang weder Sonne noch Sterne schienen und ein nicht geringes Unwetter auf uns lag, war zuletzt alle Hoffnung auf unsere Rettung entschwunden. Also wieder sehr deutlich, wie detailreich und wie ausführlich der große Gott diese Überfahrt schildert. Und ich erinnere nochmal an diesen Gedanken. Es scheint so, als ob jede Einzelheit im Leben dieser drei Gläubigen wichtig ist, dass Gott sie so ausführlich erwähnt. Und das, was hier geschildert wird, das gibt ein großartiges Bild der antiken Handelsschifffahrt, wie wir es kaum sonst in zeitgenössischen Texten finden. Es wird hier beschrieben, wie damals Handelsschiffe von Alexandria an der Küste entlang zunächst nach Osten fuhren, dann die Kleinas- kleinasiatische Küste aufwärts und dann Richtung Westen auf die Südspitze Italiens zu. Sie konnten nicht direkt über das Meer fahren, das war damals noch nicht möglich. Sie segelten an der Küste entlang und es wird hier auch beschrieben, das war mühsam. Es wird in den ersten Versen mehrfach gesagt, sie kamen langsam voran. Sie segelten mit Mühe, zum Teil auch unter Kreta hin, wegen des Windes, der sie nicht heranließ. Das weist auf etwas hin, was sicherlich auch für uns bildlich eine Bedeutung hat. Die Schiffe mussten zu einem großen Teil gegen den Wind segeln. Und das ist nicht einfach. Gegen den Wind segeln heißt, man muss kreuzen. Man muss in einem mehr oder weniger spitzen Winkel gegen den Wind anfahren. Der Wind muss von der Seite kommen, sonst kann ein Segelschiff nicht richtig fahren. Und je schwerer, je größer das Schiff ist, desto weniger spitz kann dieser Winkel nur sein, mit dem man gegen den Wind fährt. Da auf der Nordhalbkugel dieser Erde, die meiste Zeit natürlich Westwinde wehen, ist die Fahrt von Ost nach West sehr beschwerlich. Und diese Fahrt mussten sie nehmen. Mehrfach, wie gesagt, der Hinweis, langsam mit Mühe und mit Mühe kamen sie voran. Das ist eine Schöpfungswirklichkeit, dass meistens Westwinde wehen. Man kann es auch daran sehen, dass ein Flug von Frankfurt nach New York durchaus fast anderthalb Stunden länger dauert, als der Rückflug von New York nach Frankfurt Weil man auch, wenn man fliegt, auf dem Rückflug Richtung Osten natürlich Rückenwind hat. Also Umstände, die nicht gerade günstig sind, ein Hinweis darauf, dass das auch im Leben der Menschen so ist. Da ist nicht alles günstig und gut und auch im Leben der Gläubigen gibt es Widerstände und Schwieriges. Da ist manches nur langsam und mit Mühe zu bewältigen. Wer wüsste das nicht? Und am allerbesten ist es natürlich, wenn der Wind sanft und beständig von der Seite kommt, das haben wir auch gelesen, ein sanfter Südwind wehte, Vers 13 erwähnt das. Und da war der Eindruck, jetzt lohnt es sich zu fahren, aber kurz danach der Wirbelsturm, der geschildert wird, auch dieser Sturm ein großes Problem für ein Segelschiff. Wenn ein Schiff wendet, dann muss es jeweils auch die Segel herumschwenken, das ist klar, in einem Wirbelsturm geht nichts mehr. Man kann nicht ständig wenden, also das Schiff muss die Segel einholen. Und je nachdem, wie dieser Werbelsturm beschaffen ist, ist das außerordentlich gefährlich. All diese Dinge werden ausführlich geschildert. Und man fragt natürlich, ist denn das Wort Gottes hier ein äh, Lehrbuch für Seeschifffahrt, für Handelsschifffahrt? Zweifellos nicht. Aber wir sollen lernen und dürfen das auch lernen, alle diese Einzelheiten geschehen unter göttlichem Auge. Und sie geschehen so, wie er das will. Sie sind wegen der Gläubigen so. Und in allem hat der Herr die Hand im Spiel. Alles kennt er und das darfst du auf dein Leben beziehen. Auch in deinem Leben ist das so. Der Herr kennt alle Schwierigkeiten, alle Probleme in deinem Leben, alle Einzelheiten. Die darfst du ihm im Gebet auch sagen. Und wenn es vermeintlich kleine Dinge sind, sag sie ihm, besprich sie mit ihm und dann freu dich, wie er leitet, wie er lenkt. Wir sehen also hier, dass alles in der Hand des Herrn ist. Er schildert ausführlich, was sie für Hilfsmittel hatten. Das ist sehr bemerkenswert, was hier geschildert wird. Dass sie zum Beispiel in Seenotsituationen das Schiff umgürteten, das haben wir gelesen. Das heißt, sie zogen wohl ein Tau, das man am Bug ins Meer ließ und an beiden Seiten des Schiffes festhielt das dann unter das Schiff schwamm, das zogen sie hoch, um das Schiff zu verstärken. Wenn es allzu schlimm war, dann wurden, äh, die, wurde die Besegelung zu Wasser gelassen, das Tagelwerk, davon wird gesprochen, man baute so einen Treibanker, man orientierte sich, das haben wir auch eben gelesen, an der Sonne und an den Sternen, man navigierte mit ihrer Hilfe, später wird noch beschrieben, wie das Steuerruder beschaffen war im, am, äh, zum, zum Ende des Kapitels. Also eine Fülle von Einzelheiten, über die man sich noch wundern kann. Und noch einmal, sie sollen lehren, alle diese Dinge kennt der Herr. Du darfst ihm vertrauen, er kennt die Einzelheiten deines Lebens. Wir finden später, das hatten wir schon mal im ersten Vortrag erwähnt, auch den Hinweis auf die Zahl der Mitfahrenden auf diesem Schiff. Es waren 276, auch das bemerkenswert, dass diese Zahl genannt wird. Man könnte fragen, ist die denn von Bedeutung? 276 Leute auf dem Schiff. Jetzt gibt es natürlich viele Versuche, die Zahlen der Bibel zu deuten. Ich möchte das nicht versuchen an dieser Zahl, sondern nur darauf hinweisen, dass diese Zahl 276 durchaus eine besondere Zahl ist. Es ist eine Dreieckszahl, so wie viele dreistellige Zahlen des Neuen Testamentes Dreieckszahlen sind. Was ist ist damit gemeint? Ganz einfach. Wenn man Zahlen in Kugelform oder in Kreisform als Dreieck darstellt, dann ist das kleinste Dreieck die 3. Oben eine Kugel und zwei Kugeln darunter. Setzt man unter diese drei drei weitere Kugeln, dann wird das Dreieck größer. Dann hat man 6 als Zahl. Setzt man darunter vier Kugeln, dann wird das Dreieck noch größer. Dann hat man 10 als Zahl. Und so kann man jetzt fortsetzen, diese Reihe. 10 plus 5 sind 15. Plus 6 sind 21, plus 7 28, plus 8 36, plus 9 45, plus 10 55 und so weiter. Dann plus 11 66 und plus 12 78, plus 13 91. Wenn man diese Reihe fortsetzt, kommt man irgendwann zur Zahl 120. Ich sagte schon, viele dreistellige Zahlen des Neuen Testamentes sind Dreieckszahlen. Wir finden die 120 in der Apostelgeschichte. In Kapitel 1, Vers 15, so viele waren zusammen. Setzt man diese Reihe weiter fort, dann kommt man irgendwann zur Zahl 153, die finden wir in Johannes 21, als Zahl der gefangenen großen Fische. Setzt man die Zahlenreihe weiter fort, kommt man zur 276, die haben wir hier in diesem Abschnitt. So viele Menschen waren es auf dem Schiff und fährt man weiter fort, kommt auch irgendwann in dieser Dreieckszahlenreihe Die Zahl 666, die wir aus aus Offenbarung 13 kennen. Bemerkenswert. Ich will damit nur sagen, ohne diese Zahlen jetzt irgendwie näher zu untersuchen, mir scheint das anzudeuten, dass auch diese Zahlen keine Zufälle sind. Dass in allem, was geschieht, Struktur und Ordnung ist. Und in deinem und meinem Leben, das wir als Christen führen, bei dieser Überfahrt über das Meer, oder über einen See, mit all den Gefahren, dürfen wir wissen, was kommt, das kommt nicht irgendwie als Schicksal. Das ist nicht blinder Zufall, sondern da gibt es Struktur, da gibt es Ordnung, auch wenn wir sie nicht sofort erkennen, aber es ist in meiner göttlicher Ordnung und spätestens am Richterstuhl des Christus werden wir diese Ordnung in unserem Leben erkennen und wir werden sie bejubeln. Da dürfen wir sicher sein. Wie schön, wenn wir hier schon wissen, Das, was geschieht, was mir widerfährt und begegnet, ist kein Zufall, sondern das folgt einem göttlichen Willen und das hat er in der Hand. Wir haben gefunden, dass die Männer, die Paulus ansprach und warnte, nicht auf ihn hörten. In Kapitel 27, Vers 10 spricht er sie an. Männer, ich sehe, dass die Fahrt mit ungemach und großem Schaden nicht nur für die Ladung und das Schiff, sondern auch für unser Leben vor sich gehen wird. Wir lesen weiter nochmal in Vers 21, dass er diese Männer nochmal anspricht. Und dass man lange Zeit ohne Nahrung geblieben war. Das war jetzt schon in dieser Seenotsituation, als der Sturm tobte. Da stand Paulus in ihrer Mitte auf und sprach, O Männer, man hätte freilich auf mich hören und nicht von Kreta abfahren sollen, um dieses Ungemach und den Schaden nicht zu ernten. Und jetzt ermahne ich euch, guten Mutes zu sein, denn kein Leben von euch wird verloren gehen, nur das Schiff. Denn ein Engel des Gottes, dem ich gehöre und dem ich diene, trat in dieser Nacht zu mir und sprach, fürchte dich nicht, Paulus, du musst vor dem Kaiser erscheinen und siehe, Gott hat dir alle gegeben, geschenkt, die mit dir fahren. Deshalb seid guten Mutes, ihr Männer, denn ich vertraue Gott, dass es so sein wird, wie zu mir geredet worden ist. Wir müssen aber auf eine gewisse Insel verschlagen werden. Wir sehen hier, wie Paulus auf die Ablehnung, die er zuvor erfahren hat, reagiert. Man hörte nicht auf ihn. Er ist nicht verbittert. Er wendet sich nicht ab. Nicht ab. Er sagt jetzt nicht, bitte schön, dann macht doch einen Kram allein. Nein. Er wirkt trotzdem konstruktiv weiter mit. Und seine Mit-, seine Begleiter auch. Wir hatten ja bei der ersten Lesung äh, festgestellt, dass hier mehrfach in der Wirform gesprochen wird. Gaben wir auf und ließen uns treiben, Vers 15. Oder, als wir aber unter einer gewissen kleinen Insel Kauda genannt hinliefen, vermochten wir kaum, des Beibotes mächtig zu werden. Oder, Vers 20, war zuletzt alle Hoffnung auf unsere Rettung entschwunden. Das heißt, diese Gläubigen arbeiten mit. Sie sind in derselben Not wie die übrigen. Sie packen mit an. Sie halten sich nicht extra für etwas Besonderes. Sie halten sich nicht abseits. Sie sind keine Abgehobenen, arroganten Außenseiter, sondern sie wirken mit. Es ist interessant, dass Paulus auch diese Männer zum zweiten Mal nochmal anspricht, ihnen also nicht böse ist, und es ist sehr interessant zu schauen, wie er sie anspricht. Vers 2, 21, da sagt er, oh Männer. Er hatte sie vorher mit Männer angesprochen in Vers 10, und jetzt sagt er, oh Männer. Wenn wir schauen, in der Apostelgeschichte, dann fällt uns auf in Kapitel 1, spricht Lukas, der Schreiber, Theophilus so an. Er sagt, den ersten Bericht habe ich verfasst, Oh, Theophilus. In Lukas 1 hat er diesen Theophilus noch angesprochen mit vortrefflichster Theophilus. Das ist eine gewisse Höflichkeitsanrede, die wir auch in der Apostelgeschichte finden. So spricht man offenbar Menschen an, die man nicht näher kennt. Das O in Apostelgeschichte 1 weist darauf hin, dass Paulus, dass äh, Lukas den Theophilus jetzt doch näher kannte. Vielleicht war Theophilus zum Glauben gekommen. Und wir sehen auch an anderen Stellen, zum Beispiel im Timotheusbrief, im ersten Timotheusbrief, dass auch Timotheus so angesprochen wird. 1. Timotheus 5, da schreibt Paulus, O Timotheus, 1. Timotheus 6 ist das, 1. Timotheus 6, Vers 20, da spricht er auch so an, O Timotheus, ähm, auch da sehen wir, Vertrautheit bewahre, 1. Timotheus 6, Vers 20, bewahre das anvertraute Gut, O Timotheus. Das heißt, dieses O, das zeigt eine gewisse Vertraulichkeit, eine gewisse Bekanntheit, eine gewisse Nähe. Und es hat den Anschein, als ob Paulus doch mehr und mehr auch das Vertrauen dieser gemänner gewonnen hat, vielleicht auch eine Beziehung zu ihnen bekommen hat, dass er sie hier in diesem in dieser zweiten Ansprache, Vers 21 berichtet davon, so anspricht. Schön, dass er diese Männer persönlich anspricht und dass er ihnen ein Zeugnis ablegt, dass er ihnen sagt, wer er ist. Er gehört dem großen Gott, das sagt er, und er dient ihm, des Gottes, dem ich gehöre und dem ich diene. Wunderbar, er bezeugt seinen Glauben an diesen großen Gott und er sagt ihnen auch, wie es weitergeht. Es ist wunderbar, zu schauen, wie Paulus mit diesen Männern umgeht. Mit diesen Seeleuten, mit diesen Soldaten, mit den Mitfahrenden. Es waren scheinbar nur Männer auf dem Schiff. Und wir wollen uns fragen auch, wie ist unsere Beziehung zu unseren Mitmenschen, zu Nachbarn, zu Kollegen, wie auch immer. Wir wollen nicht abgehoben sein, wir wollen nicht arrogant sein. Wir wollen durchaus auch versuchen, sie persönlich zu erreichen. Wir werden mit vielen eine persönliche Beziehung bekommen, so wie Paulus das hier durch dieses oh männer ausdrückt. Und wir dürfen unseren Glauben bezeugen. Es fällt auf, in diesem Kapitel, auch später nochmal in der Ansprache am Ende des Kapitels, als es darum geht, Essen zu sich zu nehmen, dass Paulus ihnen nicht das Evangelium verkündigt. Er sagt ihnen nicht, ihr müsst umkehren, ihr müsst euch bekehren. Er bezeugt aber seinen Glauben, so wollen auch wir darüber nachdenken, wann es vielleicht angebracht ist, über unseren Glauben zu reden, wann es vielleicht angebracht ist, im Umgang mit Kollegen fachlich kompetent zu urteilen, konstruktiv mitzuarbeiten, Vorschläge zu machen, um zu zeigen, dass wir Menschen sind, die die Gefahren kennen, die auch bereit sind mitzuarbeiten, mitzuwirken und wann es vielleicht auch angebracht ist, das Evangelium zu verkündigen. Auffallend ist, Paulus tut es hier in diesen drei Ansprachen in dieser Weise nicht, dass er von ihrem Verlorensein, von ihrem ewigen Verlorensein redet, Aber er zeigt, was er im Herrn Jesus hat, was er als Kind Gottes hat. Und auch das dürfen wir bezeugen. Diesen Mut wollen wir uns schenken lassen aus diesen Versen. Interessant noch die Formulierung, die hier gebraucht wird, dass Gott ihm gesagt, der Engel ihm gesagt hat, Gott hat dir alle geschenkt, die mit dir fahren. Ja, das ist doch bemerkenswert. Wer fuhr denn mit wem? Man müsste mal fragen, wer fuhr mit wem? Paulus und seine Begleiter fuhren doch mit Julius, fuhren mit dem Schiffsherrn, fuhren mit dem Steuermann. Sie waren ihnen ausgeliefert, aber der große Gott sieht es anders. Er sagt hier, alle anderen, 275, Paulus, die fahren mit dir. Es geht mir um dich, es geht mir auch um deine Begleiter. Aber alle fahren mit dir. Paulus hatte eine gewisse Führung übernommen in Sachen Rettung. Und wir wollen das auf uns übertragen. auch wir, ihr Lieben. Geschwister, ihr lieben Glaubensgeschwister, egal wie die Lage ist und wie die Situation ist, egal wie gefährlich das ist, egal was uns und wer uns entgegensteht, auch wir dürfen in Sachen Rettung führen. Wir dürfen in Sachen Rettung vorangehen und wir dürfen ein Zeugnis sein und unsere Beziehung zu diesem großen Gott auch bekunden und eine Botschaft auch weitergeben an diese Welt. Wir wollen auch diese Ermunterung aus diesen Versen und diesen Auftrag aus diesen Versen entnehmen.